0: Aikakauskirja Duodecim Duokkari-Extra. Arvoisa kuulija, tervetuloa mukaan Duokkari-Extraan. Minä olen Kari Hevossaari, viidettä vuotta viimeistelevä kandi Helsingistä. Tässä podcastissa saan ja saat syventyä huipputyyppien... ...kanssa johonkin aikakauskirjan aiheeseen ajan kanssa ja antaa ajatuksen lentää. Ja kun sanon huipputyyppien, sisältää se ainakin kaksi merkitystä. Ensimmäinen, vieraani todella tietävät, mistä puhuvat, he ovat huippuasiantuntijoita. Toinen, he ovat myös hyviä tyyppejä. Ota siis mukava asento, anna meidän äestää aivojesi multaa, jotta voit itse kylvää sinne ne siemenet, joille toivot kasvua. Tällä kertaa pohditaan sitä miten tehdään oikeita päätöksiä, tai ei tehdä vääriä päätöksiä, tai siis tunnistetaan ne hetket, jolloin yleensä tehdään vääriä päätöksiä, eikä sitten tehdä sellaisia enää jatkossa. Sanalla sanoen siis, ei puhuta mitä sylki suuhun tuo, vaan harkitaan, tai siis ei harkita, vaan käytetään intuitiota, paitsi niissä tilanteissa, joissa ei nimenomaan saa käyttää intuitiota. Käsittelyssä siis, lääketieteellinen päätöksenteko ja sitä kuormittavat tekijät. Aiheesta kirjoitti erinomaisen artikkelin vuoden 2018 viimeiseen numeroon Iivo Hetemäki, joka on kliininen opettaja ja päivystäjä. Hän on täällä vieraana tänään. Tervetuloa Iivo. Kiitos. Eikä siinä kaikki. Kanssamme on myös anestesiologia ja tehohoidon erikoislääkäri Taru Kantola, joka myös kouluttaa hätätilanteissa toimimista. Tervetuloa Taru.
1: Kiitos. ihana olla täällä.
0: Mahtavaa, että te olette molemmat täällä. Aloitetaan siitä, että Iivo,
2: mistä sulle tuli Kimmuke kirjoittaa tällainen juttu? No, lääketieteellinen päätöksenteko on aika vaikeaa. Mäkin olen valmistunut kolme vuotta sitten, että mä vielä muistan, kuinka vaikeaa se oli silloin ihan alussa. Vaikka nyt on jotain tehnytkin, niin, niin se on helpottunut, mutta edelleen se on vaikeaa. Sitten mä oon myös tutkija, ja tutkijana niin, jos tulee joku vaikea asia vastaan, niin sitten yleensä tiede auttaa siihen jonkun verran. Ja mä oon oikeastaan omasta mielenkiinnosta tätä tällaista päätöksentekotiedettä, Ja sitten yksi päivä ajatteli, että nyt näitä voisi koota ihan niin tälle paperille. Yksi tutkimus, joka ehkä niin kuin sai tarttumaan tähän, tähän työn sarkaan, niin oli se, että mä törmäsin sellaiseen tutkimukseen, missä oli todettu, että kuinka, jos päivystys ruuhkautuu niin potilaiden kuolleisuus ihan selkeästi lisääntyy. Tämä nähtiin niin kotitoutuussa potilaissa, eli sellaisissa potilaissa, joissa oli oikeastaan vain tehty vääriä päätöksiä. Potilas oli laitettu kotiin, vaikka se olisi pitänyt hoitaa. Ja tästä niin kuin vielä halusin lähteä syventymään, että mitkä tekijät ovat ne, jotka johtaa siihen, että, että me mokataan. Me ei tehdä potilaille sitä, mitä, sellaisia päätöksiä, mitä meidän pitäisi tehdä.
1: Mun mielestä tuossa sun artikkelissa oli... Todella hieno asia ja mielenkiintoinen aspekti se, että saotit esille sen intuition merkityksen. Meitähän tietysti medisiinan kentässä koulutetaan noudattaa erilaisia protokollia ja noudattamaan erilaisia vuokaavioita, jotka niin avustavat meitä sen diagnoosiin pääsemisessä ja näin edespäin. Mutta mitä enemmän meillä kertyy työkokemusta ja näkemystä, medisiinan kentästä, niin sitä suurempaa roolia itse asiassa se intuition merkitys nousee siinä teossa Ja se on mielenkiintoista ja fiksua tavallaan niin kuin hahmottaa, että nämä kaksi on ihan erottamaton pari, kun me tehdään varsinkin nopeita päätöksiä hätätilanteissa.
2: Ja niin kuin sä sanoit, niin, niin mitä enemmän kokemusta tulee, niin siitä on ihan niin kuin selkeä mm. taitotutkimuksessa, missä on tutkittu huippuammattilaisia, niin nähdään, että se, se muodikin muuttuu sen kokemuksen myötä. Ja, ja mm. Tämä intuitio monesti pohjaa nimenomaan kokemuksiin äh, ehkä enemmänkin kuin tietoon, ja se intuitiivinen päättäminen on siksi vaikeaa, jos ei ole sitä kokemusta, mutta sitten kun se on, niin, niin sitten, se, sitten silläkin pärjää.
1: Totta, mutta täytyy sanoa, että kuten sä tässä sun artikkelissa myöskin huomasit ja äh, panit merkille, niin tota, Joskus jos se intuitiivinen päättäminen oman työkokemuksen vuoksi on kauhean voimakkaassa roolissa, niin saattaa tulla tämmöisiä tavallaan niin kuin saattaa ajautua sen tyyppiseen päätöksentekoon, että se aiempi kokemus liikaa vaikuttaa siihen lopulliseen päätökseen ja sen takia meillä täytyisi kuitenkin sen intuitioon lisäksi aina olla sellainen strukturoitu malli siinä päätöksenteossa mukana mun mielestä. Mitä kriittisempi tilanne, mitä nopeampi päätös täytyy tehdä, niin tärkeämpää tärkeämpää se on itse asiassa, että siihen intuitiiviseen fiilikseen yhdistetään myöskin jonkinlainen päätöksenteon apuväline. Ehdottomasti. Mun mielestä.
2: Sehän on kaksiteränne miekka. Että Kyllä. Tuota hyvä renki, mutta huono isäntä ehkä. Juuri näin. No miten, Taru, sä, sä
0: koulutat päätöksentekoa tai ehkä niin kuin hätätilanteessa toimimista, mm-hmm. niin jo. kuluuks teidän niihin koulutuksiin just näiden, näiden asioiden funtsiminen, että in, intuitio vai harkinta?
1: No periaatteessa sanotaan, mä en kouluta niitä sillä tavalla erillisinä entiteetteinä, vaan se on niinku tavallaan osa sitä kokonaisuutta. Et se on totta, että mä olen nyt jo lähes 10 vuotta kouluttanut erilaisia hätätilanteita äm, eri toimintaympäristöissä, kentässä ja sitten erilaisille ryhmille, monenlaisille hätätilaryhmille. Eli sitä, miten tunnistetaan kriittisesti sairas potilas ja miten se välitön ensihoito tehdään ja, ja siihen liittyviä asioita. Ja tosiaan niin hirveän tärkeä osahan hätätilannekoulutuksia on myös semmoinen tiimityöskentelyn opettaminen. Ja siinä me korostetaan paljon erilaisia johtajuustaitoja, kommunikaatiotaitoja, mutta yksi tosi tärkeä osa-alue on kyllä myöskin se päätöksenteko. Ja siinä puhutaan tästä niin sanotusta intuitiosta, nenäpääindeksistä, mikä tulee ja kuinka siitä sitä täytyy kuunnella. Ja kuinka yleensä, jos tulee intuitiivisesti joko olo, niin se kannattaa sanoa myös koko tiimille ääneen. Mutta sitten myöskin me koulutetaan, että kaikissa hätätilanteissa meillä yleensä on olemassa joku tietty protokolla, jota me noudatetaan. Ja siitä kyllä toki saa poiketa, jos on perusteltu syy siihen. Mutta sitten sekin täytyisi kertoa ja kommunikoida sille muulle tiimille, miksi tehdään eri tavalla kuin protokolla sanoo.
2: Aivan. Kyllä, se, kun iskee stressivaste päälle, niin tulee vähän sellainen hmm. putkinäkö niin, niin kuin ihan näössä kuin päätöksenteossakin. Ja, kyllä. Ja tällainen systemaattinen lähestymis lähestyminen päätöksentekoon, varsinkin stressitilanteissa, niin auttaa jossain määrin niin pääsee irti siitä luontaisesta niin hyperintuitiivisesta niin sympatikotoniasta, mikä helposti voisi päälle. Varsinkin, jos, en, jos ei ole hätätilanteita ennen hoitanut. Kyllä. Ehkä tässä vaiheessa, vois, koska äh, totta kai me toivotaan, että kuulijoista
0: valtaosa on lukenut Iivon hyvän artikkelin, mutta mm. voi olla, että kaikki ei näin ole tehnyt, Ni- Sä sun artikkelissa sä hirveän hyvin avaat ää, sitä, miten meidän ihmisten ajattelu voidaan jakaa kahteen systeemiin, ykköseen ja kakkoseen. Niin sä nyt että tässä tiiviisti heille, jotka ei artikkelia lukenut, niin kertoa, että mistä
2: siinä on kyse? Ähm, Tämä on niin päätöksenteon kognitiivisen äh, psykologian alalla, niin on tätä, tällaisella kaksoisprosessoinnin teorialla. Siinä on takana useampia painetussuuntia, mutta niissä kaikissa, niin oikeastaan ne nyt kaikissa, mutta useimmissa niin tämä päätökset, kun loppujen lopuksi jaetaan kahteen koriin, kahteen tyylitapaan. Toinen on tällainen intuitiivinen, nopea, tunteisiin ja kokemuksiin vetoava, vaivaton systeemi ajattelu Esimerkiksi jos ajattelee 2 plus 2, niin kaikki saa siitä niin kuin neljä ilman, että mitään ajatusprosessia oikeastaan huomaa edes tekevänsä. Sitten taas jos pitää laskea 13 kertaa 27, niin siinä kohtaa pitää pysähtyä. Siirtyy tällaiseen analyyttiseen öö, henkisiä ponnisteluja vaativaan hitaaseen tiedostettuun systeemi 2-ajatteluun. oikea vastaus on 351 niille, okay. jotka, jotka sitä miehen. <tos> <tos> ja Molempia tarvitaan. Öö, systeemi 1-ajattelu on tosiaan vaivattomampaa, joten se otetaan käyttöön ihan vain sen takia, että, että me ei niin jakseta tehdä aina sellaista kovaa analyyttistä ajattelua. Mutta sitten pitää tunnistaa ne paikat, jolloin sitä älyttöistä ajattelua sitten taas tarvitaan.
0: No sitten kun ajattelee vaikka minä, kandina, menen päivystämään ja mulla on hyvin vähän päivystyskokemusta, niin silloin se on juurikin systeemi kakkonen, mikä mulla raksuttaa Kyllä. koko ajan. Mm. Eli mä todennäköisestikin aika nopeasti päivystysvuorossa uuvun. Et mulla ikään kuin aivot leikkaa kiinni, koska sitä vaivatonta ykkös toimintamallia hmm. ei ole. Sitten taas tarukohtaa tajuttoman sairaalan lattialla, niin sulla on todennäköisesti monta toimintamallia tulee ajattelematta. Totta,
1: totta. mutta tässä itse asiassa, äh, kun mä koulutan yleensä tämmöisiä tiimejä, jotka työskentelee yhdessä, niin siinä, siinä onkin se hyvä puoli, että kaikilla siinä tiimissä ei suinkaan aina ole saman verran työkokemusta ja sitä tavallaan pohjaa sille, intuitiolle tai indeksille niin sanotusti, niin siinä tulee esiin ryhmän synergiaetu. Eli se kannattaa se ryhmässä oleva tieto tavallaan saada sen koko ryhmän käyttöön. Ja sen takia on tärkeää puhua näistä intuitioista. Siellä saattaa olla sellainen ihminen, joka on paljon kokeneempi kuin sinä siellä päivystyksessä. Ja hän sanoi, että hei, musta tämä näyttää tältä. Ja se on todella viisasta, että näistä asioista puhutaan ääneen.
2: Kokemattoman kandin kannattaa kuunnella kokenutta
0: sairaanhoitajaa.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta sitten taas nämä sudenkuopat, missä päätöksenteossa, mitä mitä syntyy, niin eikö ne aika paljon pohjauttaa siihen, että luotetaan liikaa tähän systeemi-ykköseen, ikään kuin siihen perustuntumaan?
2: Joo, että vaikka intuitioilla voidaan saada hyvää aikaan, niin jos sillä liikaa mennään vähän niin kuin liikaa autopilotilla, ei ajatella sitä, mitä tehdään, niin sitten saatetaan missata jotain, mitä mikä sitten ottaa huomioon? Eli sitten jos ajatellaan tällaista vaikka niin jo pitkän uran tehnyttä
0: hyvin itsevarmaa kliinikkoa, joka on tottunut olemaan aina oikeassa, niin hänellä on ehkä sitten suurempi. Mahdollisuus taas sortua siihen, että ei, ei pysähdy ajattelemaan.
2: Tämä on ihan mahdollista, joo.
1: Aivan varmasti. Voin mm-hmm. sanoa omasta kokemuksesta, että se on juuri näin.
0: Eli toisin sanoen, että kannattaa olla se niinku aivan vihreä kandia, se, se niinku hyvin kokenut rinnakkain, niin sitten se lopputulos on ehkä...
1: Niin, mm-hmm. jos he pystyvät niinku semmoiseen hedelmälliseen keskusteluun ja ajatusten vaihtoon, niin siitähän voi rakentua melkoinen dream team.
0: Tota, Pitäisikö nyt me on puhuttu sudenkuopista? Pitäisikö meidän mm. muutamia tällaisia niin kuin yleisimpiä sudenkuoppia, ajatusvirheitä vähän, vähän käydä läpi?
2: Joo, no kaiken takana on ehkä tällainen vahvistusvinouma. Eli meillä on taipumus valikoida, jos me saadaan uutta tietoa, niin siitä tiedosta nimenomaan se, joka niin vahvistaa meidän sen hetkistä maailmankuvaa. Eli jos me ollaan päätetty liian aikaisessa vaiheessa esimerkiksi, että tämä on pneumonia tämä mikä potilaan hengenahdistuksen takana on, niin sitten me nähdään sillä ainoastaan kuumetta ja yskää. Eikä me sitten huomata vaikka, että keuhkokuvassa oikeastaan onkin keuhkopöhö ja ekg valtavat ST-nousut. Eli niin jos me jossain kohtaa mennään vikaan, niin sit sieltä voi olla aika vaikea päästä takaisin sille oikealle diagnostiselle ajatuspolulle. Mitä sanot Taru, miten
0: tätä vahvistusvinomaa voisi ehkäistä?
1: Joo, Kyllä, siihen varmaan auttaa just nimenomaan semmoinen systemaattinen arviointi, että se potilas täytyy systemaattisesti aina tutkia ja käyttää se kaikki saatavilla oleva tieto hyväksi, ja sitten vasta lähteä miettimään niitä diagnostisia vaihtoehtoja. Toki tilanteethan on erilaisia, meillä voi olla välittömästi hengenvaarassa oleva potilas, jonka kohdalla ne yksinkertaisesti vaan diagnostiset ja muut hoitopäätökset täytyy tehdä hyvin puutteelliselle tiedon hyvin nopeasti. Tietysti jos on enemmän aikaa, niin kannattaa käyttää sen, se aika siihen, että kerää tietoa ja sitten tekee perusteella sen, sen, sen. Ja tällaisen
2: hätätilan kohdalla, niin, niin vaikka siinä alussa menisi vähän niin kuin, uh, intuitiolla, niin, niin, niin sitten kun se on saatu stabiloitua, uh, niin, niin Sitten ottaa sellaisen tauon ja, ja miettii, että okay, et mitä kaikkea me nyt olikaan kasassa ja oliko tämä, mitä minä eka ajattelin, niin, niin. niin äh, nyt näillä kaikilla tiedoilla edelleen se paras työdiagnoosi.
1: Joo. Mä esimerkiksi tiimeille koulutan sellaista menetelmää, että kun he kohtaa tämmöisen kriittisesti sairastuneen potilaan, niin aina kun me lähestytään tämmöistä potilasta, niin tehdään tietysti semmoinen välitön tilan arvio, että katsotaan, että onko potilas aivan välittömässä hengenvaarassa, että Pitää hoitaa heti joku asia kunton esimerkiksi vaikka ilmatie Tukos. Jos me ei hoideta sitä, niin se potilas kuolee. Ähm, Mutta jos meillä on semmoinen tilanne, että potilas ei ole välittömästi kuolemassa meidän käsiin, niin me ruvetaan aina tekemään strukturoidusti tämmöistä ABCDE-tilan arviota sille potilaalle. Eli me tutkitaan systemaattisesti se elinjärjestelmä kohtaisesti läpi. Ja sen jälkeen tämä ihminen, joka. Tekee tämän tutkimuksen esimerkiksi tiimijohtaja, kertoo nämä löydökset ääneen ja sen jälkeen pidetään sellainen tilannekatsaus. Sanotaan, että meillä on nyt tällainen potilas, hänellä on nämä oireet. Mun suunnitelma seuraavaksi on se, että tehdään näitä asioita ja toimenpiteitä. Onko tiimillä ehdotuksia? Mun mielestä tässä kyseessä olisi esimerkiksi nyt anafylaksia. Tuleeko jollekin muulle mieleen jotain muuta? Erityisesti jos on epävarma sen osalta, mikä se diagnoosi voisi olla tai mikä se potilaan syvin ongelma on, mitä me hoidetaan, niin ehdottomasti kannattaa pyytää niin kuin tiimiltä tukea tiimin ajatuksia. Siinä me saadaan tavallaan myöskin se ryhmän intuitio mukaan siihen. Ja vaikka viitosen kandidat
2: ei välttämättä aina tunnu siltä, niin loppujen mm. aika harva potilas on kuolemassa seuraavan minuutin kohdalla.
1: Niin. Niit, niitä tilanteita on aika vähän kuitenkin.
2: Ja yleensä on, on hetki aikaa pisähtyä ja miettiä.
1: Kyllä vaan. Kyllä vaan. Ja tämmöinen strukturoitu lähestymistapa niinku tavallaan tietyllä tavalla auttaa siinä, että jotkut tärkeät asiat ei jää niinku huomioimatta. Et vaikka jos sun huomio kiinnittyy ensimmäisenä potilaan raskaaseen hengitykseen, että sä et vaan lähde sitä hoitamaan ja tekemään sitä diagnostiikkaa, vaan sä tutkit sen koko potilaan, että sä katsot kaikki elinjärjestelmät, siellä saattaa olla jotain paljon muutakin vielä, joka, jonka sä tavallaan sitten missaat, jos sä hyppäät suoraan vaan siihen ensimmäiseen kaikista näkyvimpään oireeseen.
0: Ja tuossa siis mitä sanoit, niin ryhmädynomiikka on kyllä äärimmäisen tärkeää, koska jos tiimin vetäjä sanoa, mm. että epäilen, että kyseessä on anafylaksia, onko kellään mitään muita ideoita, niin se voi myös sanoa silleen, että kukaan ei varmasti uskalla ehdottaa mitään
2: muuta.
1: Kyllä vaan. Kyllä vaan.
2: Puhutaan myös niin tuossa ankkuroimisena ja ankkuroimisvinomassa, että se, että jos, jos joku meille sit taas ehdottaa jotain diagnoosia, niin helposti me sitten aletaan siirtää meidän omaa ajatustyötä sen diagnoosin suuntaan. Esimerkiksi mm. mun mielestä selkein vaaran paikkaan niin vuorovaihdoissa. Mm. Jos joku potilas on tutkittu vaikka aika puutteellisesti mm. tai et siitä on vaan käyty vilkasee sitä, mutta et silti sanotaan toiselle, että tämä on varmaan tämä, niin aika helposti vaikka se vastaanottava lääkäri tietäisikin, että heitto ei perustu oikeastaan mihinkään, niin silti se vähän vaikuttaa sen, sen ajatteluun.
1: Kyllä vaan, sitä lähdetään sitten hoitamaan. Toinen tyypillinen esimerkki, mitä mä näen aika paljon leikkaussalissa tai teho tai valvontaosastoilla on se, että kun potilaan monitorissa joku parametri alkaa vilkuttaa ja hälyttää, niin ensimmäinen reaktio yleensä on ajatella, että se on laitevirhe. Lähdetään vaikka jos saturaatio on matala tai se kilkuttaa tai ei näytä, niin ensimmäisen lähdetään vaihtamaan saturaatiomittarin paikkaa, sitten ruvetaan etsiin korvaan anturia sitten ruvetaan miettimään, mikä tässä nyt on, vaikka Tietyllä tavalla meidän pitäisi lähestyä sitä ongelmaa itse sillä tavalla, että me ensin poissuljetaan ne kaikista vaarallisimmat syyt. Jos Eli joku se on potilastakin. Potilaasta johtuva syy. <laughs> <laughs> kyllä, kyllä vaan. Tämä on, on hyvin inhimillistä. Se johtuu mm. siitä, että meillä on edelleenkin monitorisysteemit on sellaisia, että tulee niin paljon vääriä mm. hälytyksiä. Ja on tämmöisiä laiteteknisiä ongelmia, että se meidän ajatukset väkisinkin ensimmäisenä menee siihen, että se on laite vika ja sitten syntyy tämmöinen niin sanottu alarm fatigue. Mm. Eli kun liikaa joku hälytys kilkuttaa, niin sitten me itse monesti näkee, että vaan vaimennetaan se hälytys, Joo. kun ei jakseta koko ajan reagoida siihen tai painaa sitä pois. Ja sehän on tietysti aikamoinen potilasturvallisuusriski.
0: Kyllä Miten näitähän siis erilaisia vinoomia on, on tosi paljon ja me voitais tehdä pitkä ohjelma siitä, että me käytäs ne kaikki läpi ja se mm. on asiassa varmasti hyvin hedelmällistä, <laughs> mutta olisiko jotain sellaista niin kuin nyrkkisääntöä, millä pystyisi ehkäisemään suurimman osan ajattelun vinoumista? No, pitääkö ne kaikki tietää ja pitää koko ajan mielessä, että okei, nyt, nyt, nyt mä oon menossa vahvistusvinoumaan,
2: nyt mulla on ankkurointivinouma? Näitähän on aika vaikea tunnistaa itsestään, varsinkin silloin, kun ni, juuri sillä hetkellä, kun niihin sortuu, ne, enemmänkin sitten jälkikäteen saattaa tajuta, että ei hittoa, että miksi mä tein noin tyhmästi, että no niin, koska, koska ankkurointimisvinouma esimerkiksi. No siis sellaisen voi, voi pitää, että äh, erilaisissa tutkimuksissa niin tällaisilla niin kuin hypersysteemaattisilla työskentelytavoilla on on pystytty parantamaan lääkärjen diagnoositarkkuutta. Ja sellainen, mistä on paras näyttö, on Reflective Practice, reflektoiva työskentelytapa, jossa sen jälkeen, kun olet kerännyt sen datan kasaan, niin kirjaat ylös ne asiat, jotka tukevat sun työdiagnoosia. Nehän me yleensä mm-hmm. huomataan muutenkin. Sen jälkeen kirjaat ne, jotka puhuvat sitä vastaan. Eli tässä kohtaa aktiivisesti työskennellään vahvistusvinoimaa, Vastaan. ja sen jälkeen vielä se, että, että mitkä tekijät pitäisi olla, jos työdiagnoosi olisi oikea, mutta ne puuttuu. Ja Tällä työskentällä tavallaan ollaan, ollaan saatu useammassa tutkimuksessa niin kuin, diagnoositarkkuutta parannettua. Toi
0: kuulosti hirveän järkevältä, eli kuulia. nyt on hyvä hetki kelata vähän taaksepäin ja kuunnella toimita
2: Iivo äsken sanoi ja ottaa siitä opiksi. Hmm. Toinen, mistä on, on näyttänyt, niin on tarkistuslistat. Nehän on leikkaussaleissa huomattavasti lisännyt potilasturvallisuutta, mutta et on joitain tutkimuksia, missä niillä on pystytty parantamaan myös diagnoositarkkuutta. Öö, ei ainoastaan niin kuin aloittelijalla, vaan myös esimerkiksi kokeneiden kardiologienkin EKG-tulkinta paranee, jos ne käyttää tarkistuslistaa siinä tulkinnassa apuna. Itse olen ottanut tästä sellaisen sovelluksen omaan työhöni, että mä aina sanelen potilaat samalla tavalla, saman skeeman mukaan. Ja se on niin se mun tarkistuslista, jossa mä pyrin varmistamaan sen, että mä oon ottanut kaikki, kaikki asiat huomioon potilaan statuksessa, labrat, EKG, keuhkokuvan. Ja siinä kohtaa on myös mun tällainen niin miettimistauko, että sen sanelun lopussa niin sit mä pysähdyn, pysähdyn miettimään, että oliko se mun alkuperäinen työdiagnoosi, jonka perusteella mä saattanut aloittaa hoidonkin. Niin, niin nyt se, jolla potilas kannattaa siirtää osastolle. Nyt mä ajattelen suosiella
0: siellä sanelemassa, ja nyt sä pysätät miettimään. Nyt joku tulee vetää sua hihasta ja sanoo, että hei, nyt mä tarttisin sun mielipide tähän juttuun. Niin miten käy silloin sun ajatusprosessin?
2: Pyssyt sä palaamaan enää siihen hetkeen myöhemmin? No tietenkin se katkee jossain määrin, ja, ja on tutkimuksessa otettu, että se saattaa johtaa siihen, että sitä tietoa ei enää käsitellä sen jälkeen ihan samalla tavalla kuin olisi tehty ilman keskeytystä. Öö, No, sanelussa onneksi voi vähän kilata taaksepäin ja miettiä, että mihin mä nyt jäinkkyä. Tästä ehkä päästään siihen, että,
0: että ne olosuhteet, missä me työskennellään, vaikuttaa varmasti paljon. Mitä kuormittuneempia ollaan, sitä varmemmin tehdään virheitä, sitä huonommin tunnustetaan, tunnistetaan sitä, että on erilaisia vinoomia ajattelussa. Voisiko lääkärien työskentelyt, olosuhteet vaikka päivystyksessä tai tehohoidossa tai akuuttitilanteissa, onko jotain, mitä voisi tehdä? parantaakseen olosuhteita, joissa
2: lääkärit joutuu tekemään päätöksiä? No totta kai on. Tai siis, että jos esimerkiksi päivystyspiste on aliresurssoitu, niin se johtaa loppujen lopuksi huonompaan äh, jälkeen. Et, et, niin kuin mä tuossa hetki sitä yhtä tutkimusta referoin, niin loppujen lopuksi se näkyy potilainen kuolleisuudessa, jos äh, lääkärisurssi ei ole riittävä. Sitten tietenkin voidaan on sellaisia työskentelytapoja, joilla voidaan yrittää välttää sitä, että lääkärin puhelin olisi koko ajan tai, tai et silloin just kun se sanelee, niin sitä ei kukaan käy keskeyttämässä.
0: Niin, sehän olisi tavallaan ihan hyvä, hyvä sellainen talonsääntö, että lääkärillä on viisi
2: minuuttia keskeytyksetöntä saneluaikaa? Mm. Ja sitten tietenkin vastuu myös jossain määrin yksilöllä, että äh, taukojen pitäminen ja, ja syöminen, okei se on myös jossain määrin äh, työnantajan Tuota, kontolla järjestää mahdollisuus niihin, mutta et, et jos ihminen ei ole syönyt, niin se tekee selkeästi huonompia päätöksiä. Ja, ja tällainen perus aloittelman kandin mokaan se, että hitto, tämä päivystyspiste on niin kiireinen, että täällä ei edes syödä eikä käydä vessassa. Ja se viisi minuuttia, jonka olisit käyttänyt syömiseen, niin olisit kyllä varmasti voittanut seuraavan tunnin aikana takaisin.
1: Toinen asia tietty, milleen voi lähestyä tätä, on, että tekee niistä työskentelyolosuhteista paremmat, niin kuin sä sanoit, Tiivo, mutta toinen asia, milleen me voidaan vaikuttaa siihen, on se, että me myös koulutetaan ihmisille sitä, kuinka stressiä hallitaan. Ehdottomasti. Se on sellainen asia, mitä mielestäni medisiinankentässä edelleen tehdään aivan liian vähän. Monilla muilla turvallisuuskriittisillä aloilla, niin kuin esimerkiksi armeijassa, poliisissa, ilmailussa, tällaisia asioita on koulutettu vuosi vuosikymmenissä. Mutta medisiinaan, missä me joudutaan kuitenkin semmoisiin todella stressaaviin hätätilanteisiin, missä aika harvoin meidän oma henki, mutta potilaan henki kuitenkin saattaa olla vaarassa. Nehän on äärimmäisen stressaavia tilanteita. Ja ja kun meillä kuitenkin on menetelmiä ja tapoja, millä me voidaan harjoitella sen stressin hallitsemista, niin miksi me ei käytettäisi niitä? Se olisi varmasti hyödyllistä kaikille lääkäreille. Ainakin minun kokemuksesta. Ja sehän on sellainen asia, mitä voi myös oppia. Mitä enemmän menee stressaaviin tilanteisiin, niin sitä enemmän meille myöskin kasvaa semmoista psyykkistä resilienssiä. Et joka kerta, kun menet uudestaan haastavaan tilanteeseen, niin se tuntuu aavistuksen helpommalta. Hmm. Mutta oikeastaan vain siinä tapauksessa, että sä oot jotenkin käsitellyt sitä ja työstänyt sitä asiaa eteenpäin.
0: No, nyt kun tätä kuuntelee kollega, joka hihkuu ja pomppii ja sanoi että minä haluan koulutusta stressinhallinnassa, mm. niin mitä hänelle sanotaan? Mihin hakeutua? Onko jotain kotiharjoitteita, jota voi tehdä?
1: No varmaan tietysti tästä, hän on muiden alojen ihmisten stressihallinta, menetelmä, koulutuksia varmaan YouTube täynnä, mutta mä sanoisin, että, että jos haluaa niin kuin harjoitella stressinhallintaa potilas potilashoitotilanteessa, niin semmoinen tapa ei tarvi harjoitella potilailla, on se, että tulee esimerkiksi tämmöisiin simulaatiokoulutuksiin, missä me simuloidaan potilastapausta tai vaikka jotain hätätilannetta, jota me sitten hoidetaan sen tiimin kanssa. Niissä toki me harjoitellaan sitä medisiinista protokollaa, miten se joku lääketieteellinen ongelma hoidetaan, mutta itse asiassa vielä tärkeimmässä roolissa on nämä tiimityöskentelyasiat ja myös stressihallinta, että mä aina kehotan Näissä mun ainakin omissa koulutuksissa ihmisiä tarkkailemaan omia stressireaktiot, koska mehän kaikki reagoidaan stressiä eri tavalla. Joillain rea- ne reaktiot ovat hyvin fyysisiä, toisilla ne on enemmän psyykkisiä, että esimerkiksi päätöksenteko häiriintyy tosi paljon niin näin edespäin. Ja mitä tarkemmin sä tunnet itsesi ja sun oman tavan reagoida, niin sitä helpompi sitten jollain esimerkiksi ohjaajalla on antaa neuvoja ja vinkkejä, miten just tähän asiaan on helppo löytää ratkaisuja.
2: Eihän jo sillä hetkellä, että sä saatat tajuta että, että nyt mun toimintakyky ei ole välttämättä ihan optimaalinen. Kyllä. Ja esimerkiksi tämä on se hetki, jolloin mun kannattaa nojautua vaikka abc hän ja niin edespäin. Juuri
1: näin. Juuri näin. Ja sitten myöskin toinen asia, mikä on tosi tärkeää, on se, että Tiimikoulutuksista tulee esille se, että et voi olla, että se ihminen niin huomaa itse, että hän on hirveästi stressaantunut ja hänellä alkaa tulee esimerkiksi tämmöisiä sijaistoimintoja. Mm. Hän rupeaa tekemään jotain semmoista, mikä ei ole tarpeellista sen tilanteen hoidon kannalta, mutta sitten tulee tavallaan semmoinen fyysinen maneeri, että vaikka väkisin yrittää laittaa tippaa, joka ei vaan mene sinne suoneen ja sitten jumiutuu siihen ja menettää sen tilannekuvan ja tilannetajun kokonaan, että mitä muuta siinä tapahtuu siinä ympärillä, mihin pitäisi reagoida, niin silloin tämmöisen stressin hallinta-asioihin koulutettu tiimin jäsen voi tulla ja pysäyttää sen. Mä voin ottaa Iivo olkapäästä kiinni ja sanoa, että Iivo hei, että Jätät tuon tipalaitoja, me vaikka ventiloimaan tota potilasta, että vaihdetaan tehtävää, me tavallaan irrotetaan se ihminen siitä stressaavasta tilanteesta. Se ottaa muutaman syvän hengenvedon, orientoituu uudestaan siihen tilanteeseen ja siirtyy seuraavaan tehtävään. Se irti siitä.
0: Toihan kuulostaa aivan siis ihanalta ja täydelliseltä, että jos se noin menee, ja jos se noin mm. menisi. Entä sitten, jos itse sattuu, onnistuu tajumaan, että nyt, nyt, nyt mä en ole enää kovin toimintakykyinen, että mm-hmm. tämä mitä mä teen, vie asioita eteenpäin, todennäköisesti huonompaan suuntaan. Mm-hmm. Niin siinä voi olla aika iso kynnys mennä sanomaan mm-hmm. sitten kollegalle, että hei, mä en pysty nyt.
1: Joo, mutta se et... on sitä suurta rohkeutta ja mm-hmm. se on sitä todellista tiimipelaamista, että kaikille käy tilanteita ja sehän on varsinkin, kun mä itse koulutan anestesiologeja, joiden täytyy johtaa tiimejä, niin kaikki anestesialääkärit tietää, että joskus uran aikana on sattunut sille, että sä vaan jäädyt jossain tilanteessa, että pystyt toimimaan ainakaan sillä tavalla tai sillä potentiaalilla kuin mitä sä itse haluaisit. Ja se on suurta viisautta osata myöntää se ja sanoa esimerkiksi, että hei, että tähänkö silleen, että sä jatkat tätä elvytyksen vetämistä nyt ja mä vaikka siirryn tähän toiseen tehtävään. Mutta sä oot kyllä, kyllä se vaatii aika paljon itsetuntemusta ja
2: ja varmaan varsinkin siinä vaiheessa, jos se itse vielä, ammatillinen itse tunto on vielä niin hyvä kuin esimerkiksi anestesiologian erikoislääkärillä, niin, niin se on varmaan vielä vaikeampaa vaikka. Mm.
1: Näin se on. Sanotaan, se on. se on just näin, että mitä enemmän sitä omaa työkokemusta tulee, niin mä muistan ainakin itse erikoistumisaikoina, että aina kun sattui joku virhe tai moka tai tämmöinen, niin mä ajattelin, että voi ei, se johtuu siitä, että mä oon niin huono, että mä en osannut. Vaikka se saattoi olla semmoinen asia, joka vaan liittyi potilaaseen, että potilas oli niin sairas, että näin tapahtui sen takia. Mitä enemmän tulee sitä työkokemusta ja elämän kokemusta, niin oppii, pystyy myöntämään myös ne omat virheet ja sen oman vaillinaisuuden ja keski asioissa. Mutta ei myöskään ajattele, että kaikki maailman ongelmat johtuu siitä omasta toiminnasta. Siinä on monia asioita, jotka vaikuttavat siihen lopputulokseen.
0: Eli kun hyvä lääkäri tuntee rajansa siinä, että mitä osaa tehdä ja mitä ei osaa tehdä, niin hyvä lääkärin tulisi myös tuntea, niin kuin osata tarkkailla omaa vireystilaansa ja oma, omaa valmiustasoa, kyllä. eikä hävetä sanoa, että hei, nyt mä tarvin tauon.
1: Joo, kyllä.
0: Ehdottomasti. Vanhojen radio hengessä voisimme
1: haastaa
2: kaikki kuulijat mukaan <tos> niin. itseensä tarkkailuun. Ja, palaa vähän niin diagnostiseen ajatteluun, niin siitäkin on, on yksi tutkimus tehty, että lääkärit jossain määrin tunnistaa, että milloin niiden diagnoosi ei ole, ei ole oikea. Tai että tässä tutkimuksessa niin, niin lääkärit oli pyydetty tekemään diagnooseja ja sitten diagnoosin lisäksi niin määrittämään luottamustasonsa tähän diagnoosiin. Ja ne diagnoosit, jotka meni väärin, niin ne oli niistä epävarmempia. Eli erityisesti tällaisten diagnoosien kohdalla, kun, kun niinku tunnistaa, että et nyt, nyt mä en ole varma tästä päätöksestä, minkä mä oon tekemässä, niin silloin pyytää apua, tai sitten käyttää esimerkiksi näitä tällaisia hyperanalyyttisiä tekniikoita, mitä mm. äsken käytiin läpi. Kyllä Onko erehtyminen kuitenkin
0: inhimillistä, ja onko se välttämätöntä? Onko mahdollista saavuttaa
2: sellaista tasoa, jossa ei enää erehdy?
1: Ei taatusti.
2: Ei. Ei mitenkään. Jos, tai siis et, riippuen asetelmasta, niin 5–15 prosenttia lääkärin tekemistä diagnooseista on vääriä, joka on aika paljon. Mm-hmm. Ja jos ajattelee, että juuri sinä ettei virheitä, niin, niin no siinä on sitten, itse tason taiteenlaji. Mutta toisaalta, niin jos, niin kuin Taro aikaisemmin otti esimerkiksi lentoteollisuuden, niin, niin kyllähän me lääketieteessä niin sallitaan virheitä huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi lentämisessä. Et Yhdysvalloissa kuolee niin kuin päivittäin, suurin piirtein, onko nyt kolme jumbojetillistä potilaita potilasvirheisiin.
1: Mm, kyllä vaan.
2: Ja, ja jos... siinä ei ole opioidiyliannostukset varmaan? Ei aina. varmaan ole edes laskettu. Ja, ja jos tällainen niin samanlainen, ja siis Suomessa nyt ei ehkä ihan samanlaiset luvut ole, mutta kuitenkin, mutta se, että koska ne on yhtä näkyviä kuin kun se Moskovan kentällä palava lentokone, niin niihin asioihin ei sitten puututa. Ja osahan virheistä on niin systeemivirheitä, eikä ainoastaan sit yksilöstä. Ja, ja näiden systeemivirheiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen on, on myös tärkeä osa tätä ää, yksilön virheiden korjaamista.
1: Se on kyllä just näin. Medisiinahan on itse asiassa kyllä ää, tieteen alana, tai siis... Teollisuuden alana hirvittävän riskialtiset. Meillä on todella paljon potilasturvallisuusasioita, mitä me voitaisiin vielä kehittää. Meillä on tietysti se, että kun yleensä se haittatapahtuma koskettaa vain yhtä potilasta kerrallaan, niin se ei ylitä mitään uutiskynnystä samalla tavalla kuin se, että jumbojetti vetää tonttiin, niin siitä tulee hyvin iso uutinen ja selvitykset ja näin edespäin.
0: Hmm. Pitäisikö siis. Lääkärien raportoida tekemisistään enemmän,
2: jotta voitaisiin tarkemmin seurata, että missä virheitä tapahtuu. Meillähän on high joka on niin kuin tosi hyvä, mutta kulttuurierot on tosi suuria työpisteiden välillä, että kuinka herkästi niitä raportoidaan ja sitten, miten niitä käsitellään.
1: Kyllä mä kokisin, että se olisi tämmöinen avoimuuden kulttuuri, että näistä... Tavallaan omista epäonnistumisista pystyttäisiin puhumaan avoimemmin. Ja kyllä mä itse asiassa ainakin koen, että minun alalla ollaan menos koko ajan enemmän kohti sitä. Ö, just sen takia, että ei niinkään, että meidän täytyisi löytää syyllinen tai osoitella virheitä, vaan se, että me voitaisiin kollektiivisesti oppia jostain tilanteesta, joka on mennyt huonosti. Että muitten ei tarvitse toistaa sitä samaa virhettä. Ja jos on joku tämmöinen systeemivirhe, niin siihen voidaan puuttua ja se voidaan korjata. Hmm. Se olisi tosi tärkeää. Tavallaan luoda semmoinen kulttuuri, että myös niistä omista epäonnistumisista voi puhua, koska aivan kaikillehan niitä sattuu riippumatta siitä uranvaiheesta. vaiheesta. oon ainakin simulaatiokoulutuksissa huomannut, että melkeinpä kaikki ryhmät tekee sama verran niissä niin sanotusti virheitä tai semmoisia ehkä vääriä päätöksiä, mutta sitten riippuen siitä ryhmän kokemuksesta, niin ne, ne että tietyllä tavalla ne virheet on vain erilaisia. Mm. jain
0: toi, toi tota, miettimään, että eikö just, just nimenomaan se, mikä, mikä alko parantaa ilmailun turvallisuutta tosi paljon, oli, oli se päätös, että virheet on julkisia, mutta ketään ei syytetä. Mm. Että tavallaan ketään ei oikeastaan koskaan syytetä ja tuomita ja sillä tavalla koko ala on, on kehittynyt huomattavasti. Niin. Kyllä vaan. Eli rohkeasti vaan virheitä tunnustamaan.
1: Kyllä vaan, mä niinku koen, että kaikki tämmöiset hätätilanteet ja läheltä pititilanteet tilanteet ja semmoiset, niin jos siihen vaan suinkin on mahdollista, niin se kannattaa sen oman ryhmän tai tiimin kanssa käydä jotenkin läpi, niinku, että mitä tässä oikeasti tapahtui ja missä asiassa tehtiin juttu hyvin ja mitkä olisi niitä juttuja mitkä kannattaisi ehkä ensi kerralla tehdä eri tavalla. Tai onko jotain, miten me voidaan viikata niinku tätä meidän että näin ei sattuisi enää uudestaan. Että tavallaan jos se reflektio jää tekemättä, niin silloinhan me ei tavallaan opita siitä mitään.
2: Ja harvahan kehittyy ilman palautetta. Se on just et, Varsinkin jos sitten vielä saa... No, Kokenut lääkäri voi ehkä antaa itselleen sen palautteen, mutta et, et varhaisemmassa vaiheessa niin, niin korostuu sitten sen se niin ohjaavan lääkärin rooli vielä siinä, että, että siinä olisi tällaisissa haastavissa tilanteissa ä, kokeneempi lääkäri apuna ja, ja sitten se käytäisi yhdessä läpi ja käytäisiin käytäisi ne kipukohdat sitten myös. Ja, ja mietittäisiin, että miten tehdään seuraava paremmin. Ja tässä on tosi tärkeää sen
0: antajan palautteen sävy. Jos kyllä se vaan... on niin kuin, tunari, niin se on. ei sen jälkeen virheitä enää koskaan tunnusteta.
2: Mm.
1: Niin. Se on kyllä, täytyy sanoa, että todellinen taiteen laji, se semmoisen positiivisen ja rakentavan palautteen antaminen, minkä se toinen ihminen pystyy ottamaan vastaan ja sitten kehittää omaa toimintaa sen pohjalta. Se on, se on kyllä varmasti semmoinen, mitä kaikki meistä saa haritella koko uransa ajan, ainakin minä. No, mit- no. Miten sä koet Iivo, kun säkin olet kliininen opettaja? Niin...
2: Se on tarkkaista. Ihmiset ovat vielä niin kovin erilaisia. Et, niin. Et mä muistan äh, itse, kuinka mä lääkiksessä ajattelin sitä, että et miksei aina näitä kunnon palautetta, aina vaan hymistellään. Että niin. et, 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 et tämä hmm. meni ihan kivasti ja, ja näin ja näin. Mä olisin ollut kuulla, että tässä kohtaa teit väärin. Öö, Tee ensi kerralla paremmin. Mutta sitten taas, jos tämän, niin. tämän, tällaisen palautteen antaa jollekin toiselle, niin, niin sitten se saattaa vaan traumatisoitua ja, ja se on hankalaa. Et, et se palautteen anto myös si- muuttuu helpommaksi siinä vaiheessa, jos, jos se palautteen antaja ja saaja, niin niillä on niinku aikainen ammatillinen suhde, niin että ne niinku tuntee toisensa ja ne tietää, että millä taajuudella puhutaan ja, mm. ja miten se asia muotoillaan. Totta. Jos vertaa esimerkiksi niinku huippu saatavaa palautetta ja, ja lääketieteessä saatavaa palautetta, niin lääketieteessä se palautteen antaja on yleensä sellainen, joka No ei nyt yleensä, mutta monesti ei ole välttämättä edes hirveästi nähnyt sitä ihmistä aikaisemmin. Ja se se tekee siitä palautiasetelmasta huomattavasti haastavamman.
1: Kyllä vaan.
0: Me me on puhuttu jo aika pitkään ja mun mielestä me on puhuttu hirveän viisaita. Ja me kovasti toivotaan, että tästä on kuulijoille apua ja he onnistuu välttämään ajattelun sudenkuoppia ja kehittymään diagnostiikassa ja itsetuntemuksessa. Ehkä tähän loppuu vielä, niin olisiko, olisiko näistä, näistä puheista, näistä tota ajatteluvirheiden välttämisestä jotain, mitä voisi ammentaa arkipäivään? Voisiko, voisiko välttää,
2: minkälaisia virhepäätöksiä tekee helposti arjessa? Oh, ensimmäinen asia, mikä mulle tulee mieleen, niin että älä käy päivystysvuoron jälkeen kaupassa. Ostat kuitenkin vain pizzaa. No, siinä kohtaa, kun huomaa, että tai no jo, mä nostan sen, että, 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 että tota väsyneenä ja nälkäisenä, mihin tämä päivystysvuoron jälkeinen päätös viittaakin, niin tekee huonoja päätöksiä. Jos huomaat, että olet väsynyt ja nälkäinen, niin yleensä ainakin voi syödä, vaikka voisi nukkua. Eli tilanteessa, jossa on, on,
0: on vaikkapa tota pienet lapset valvottanut yöllä ja, ja aamia on jäänyt väliin, niin ei, ei välttämättä heti aamusta kannata tehdä suuria
2: asunnonostopäätöksiä. Tai. Niin, tai sanoa puolisolle jotain asiaa, joka juuri nyt ärsittää. Joo, <tostaa> niin.
1: Eikö tästä ole sellainen sanota, että the smartest thing a man ever said was yes, dear? <tostaa> <tostaa> Joo,
2: tämä on hyvä periaate. Mutta itse vähän tähän liittyen, niin, niin sellainen asia, minkä haluaisin vielä nostaa, niin että et jos Jos potilaat jotenkin ärsyttää meitä, niin siitä on tullut viime aikoina muutama ihan hienosti tehty tutkimus, jossa osoitetaan se, että että jos potilas ärsyttää, niin lääkäri tekee huonompia päätöksiä. Tämä on sellainen asia, mistä myös lääketieteessä aika vähän puhutaan. Mutta olisi todella tärkeää tiedostaa se, että jos potilas tulee sisään ja sanoo, että miten noin nuori ihminen voi tietää mitään, tai miksi minun on pitänyt odottaa näin pitkään. Ja sitten huomaa, että ai nyt kyllä ärsyttää, niin silloin pitää olla sellainen niin erityisen tarkka erityisen systemaattinen, koska helposti muuten saattaa mennä metsään.
1: Se, mitä mä sanoin aina silloin nuorempana erikoistuvana lääkärinä, jos joku potilas kommentoi mun ulkonäköä ikään, niin mä sanoin, että oi miten ihanaa, kun te sanoitte noin, että aika on todella niin kohdellut minua silkkihansikkain. Hyvä <hysy> Hyvä vastaus. <hysy> Hyvä vastaus. <hysy> Hyvä vastaus. <hysy> Joo, mutta kyllä totta kai kaikkihan sen tunnistaa, että mm. se on ärsyttävää, jos sun ammattitaitoa kyseenalaistetaan, varsinkin liittyen ikään tai sukupuoleen tai tämmöisiin asioihin. Tota, se, minkä mä ehkä voisin päätöksentekoon niin nostaa ehkä tähän loppuun, on se, että mm, ää, älä oleta mitään potilastilanteessa. Älä oleta, mm. että joku asia on tehty tai joku asia on tietyllä tavalla, vaan varmista se aina. Mm. Öm, kun me lähdetään olettamaan asioita, että joku ihminen on kuullut tai tehnyt tai ymmärtänyt tai näin edespäin, niin yleensä mennään pahasti metsään. Mitä kriittisempi tilanne, niin aina tutki se potilas se systemaattisesti kokonaan. Äläkä oleta mitään. Ja muista pyytää apua. Se tiimi on sitä varten, siinä on paljon ammattilaisia, että me ollaan yhdessä enemmän kuin yksittäisinä yksilöinä ja yksilöinä. Sitä synergiaa kannattaa aina käyttää hyödyksi.
0: Olipa viisaita sanoja. Noniin. Kyllä. Kiitoksia, kiitoksia viisaista sanoista. Kiitoksia kuulijat teille. Täällä siis oli Taru Kantola, anestesiologi ja kiperien tilanteiden kouluttaja. ja Iivo, Iivo Hetemäki, kliininen opettaja, ja ja kiperien tilanteiden tutkija. Ja, ja minä olen Kari Hevossaari ja yritän tässä kohti lääkäryyttä rämpiä. Hei, kuulijat, voikaa hyvin ja, ja pitäkää toisistanne huolta ja ajatelkaa ennen kuin toimitte.
1: Moi. Kiitos. Moikka.
2: Kiitos, moi.